0: que Vous allez bien. Euh, on est dans le contexte d'une série que j'ai commencée. Euh, Vous allez avoir une petite dia qui va la résumer. On est en chemin déjà. Moi l'avant, je commence déjà un peu avant l'heure. Mais qui va nous emmener jusque à l'avant et aux célébrations de Noël. En route vers la fin du monde. Voilà le, le titre de la série. En route vers la brèche inattendue du règne qui vient, le meilleur est devant et ça commence aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un peu l'accord cadre de, des prochaines méditations, y compris celle-ci. Voilà. Euh, le défi, évidemment, c'est que nous ne soyons pas ou plus ou moins dans l'anxiété. Hein, euh, voilà. Peut-être le ressentez-vous aussi du contexte ambiant. Une autre petite DIA qui... qui moi, je je, voilà, je vais y revenir. Hein. On peut mettre la suivante. Voilà, les racines de l'avenir. Bon. je trouve que ça, ça me parle, quoi, cette, cette phrase. Et on va parler aujourd'hui euh, des maladies de la vie spirituelle. Dans un monde, je l'avais relevé la dernière fois, en, en, dans un monde religieux en effusion, hein, où Internet favorise les échanges, les partages de vidéos. Où l'on partage de plus en plus des expériences de foi, ben, je me dis que c'est quand même important qu'on puisse dégager des repères pour ne pas partir en en vrille. Voilà. il y a d'autres expressions, mais voilà, en vrille, en cacahuète ou bon, voilà, en vrille. Alors, euh, je, on ne parle pas des autres. Hein. On parle, vous allez le voir, de, de chacun d'entre nous ici, y compris. La question de la foi bien placée traverse toutes les Écritures, on va le voir ce matin, et en particulier dans les Évangiles. Et euh, si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait notamment évoqué cette rencontre musclée entre Jésus et euh, Jérusalem. Jésus qui entre à Jérusalem, qui fait face aux religieux, spirituels euh, de son temps, et. En même temps, les religieux d'Israël. Et c'est quelque part Jésus face au destin d'Israël. Vous savez, ce, ce tout petit peuple mystérieux dans l'histoire de l'humanité qui reçoit quelque chose du Dieu de l'univers. C'est une promesse, un héritage. Et puis voilà, Jésus qui entre à Jérusalem, qui est, on l'avait vu la dernière fois, à l'apogée, à l'apogée, son apogée architecturale. C'est vraiment un symbole de puissance et de puissance spirituelle. À Jérusalem, la porte du ciel. On vient de partout, des quatre coins de l'Empire pour venir à Jérusalem. On vient remettre sa vie en ordre. C'est intense. Hein On vient se débarrasser de tous ces cailloux qu'on qu accumule. Et imaginez Jésus, j'aime cette image, hein, je l'avais relevé encore la dernière fois, mais Jésus qui entre à la Mecque voilà, pour mesurer la ferveur religieuse. C'est pour faire un parallèle. Et Jésus arrive à Jérusalem pendant une fête de Pâques. La ville c'est fois 10 en termes du nombre de personnes présentes. Imaginez cette ferveur religieuse. Et on l'avait vu la dernière fois avec le chapitre 11, où Jésus va porter un jugement euh, radical euh, en utilisant l'image du figuier. « C'est fini pour toi, tu ne porteras plus de fruits ». Et Jésus va transférer la prérogative du temple, dont la mission est le pardon des péchés, sur ses disciples. C'est vous dorénavant qui serez les instruments du pardon de Dieu autour de vous. Et donc, euh, la question qui, qui, qui va nous préoccuper aujourd'hui avec le chapitre 12, c'est une grande question difficile, délicate... Attention, question délicate, c'est quoi le problème avec Israël dans le Nouveau Testament Alors je mets entre guillemets, on ne parle pas de l'État d'Israël aujourd'hui, il faut absolument faire attention de ne pas faire le lien. Euh, et puis aussi délicate, parce que tout au long de l'histoire de l'Église, euh, l'Église va partir en vrille sur cette question, avec des conséquences absolument dramatiques. La Shoah, en, en, durant la, la, la Seconde Guerre mondiale, c'est le sommet d'une de, 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 théologie catastrophique sur le sujet. Alors, on ne va pas explorer ça maintenant, mais il faut, on va aborder un sujet délicat euh, et se rappeler que Israël quelque part, c'est nous aussi. C'est nous avec notre cœur qui, spontanément, s'endurcit face à Dieu. Il y a une propension inhérente à la nature humaine de s'endurcir, de se crisper face à la rudesse du monde, à la violence de nos relations. Et donc, Israël, ce pas. Euh, ah ben ça, ce serait mieux passé si Dieu avait choisi les Jébusites. Mince. Ou les Grecs, ou les Perses. Vous voyez, ça n'a pas de sens si, si on commence à raisonner en se disant que ouais, c'est vous. Non! Ce dont on va parler aujourd'hui, au fond, c'est on doit pouvoir écouter les passages de Marc 12 en se rappelant que c'est potentiellement, c'est quelque chose de nous qui va être mis en lumière. Et donc on va parler de ces maladies de la vie spirituelle et justement de cette façon dont le malin, le tentateur, le diviseur, va essayer de déformer notre relation avec Dieu. Et c'est ça la rencontre musclée avec... Jérusalem avec les responsables religieux. Voilà, vous êtes prêts C'était la petite mise en route. L'intro avant la mise en route, Voilà, et je vous propose d'attaquer ce, ce texte euh, extrêmement lourd et, et, et difficile. Et rassurez-vous, il y a toujours une brèche. Hein. Donc, euh, On a l'impression que ça va être un peu dur, mais c'est toujours au fond avec le Christ... Un chemin d'espérance. Alors, ce qui frappe d'emblée dans ce chapitre 11 et 12, c'est que Jésus n'y va pas de main morte. Wow c'est Vous savez, comme parfait. Wow c'est... Alors, c'est important d'être attentif au fait que Jésus, il est, il est dans une posture divine. La façon dont il parle, au fond, il n'y a que Dieu qui pourrait parler comme ça. D'accord On ne doit pas, nous, à un moment, se dire, « Ouais, moi aussi, je vais régler mon compte, parce que Jésus... » non. Jésus, il est divin dans sa façon de parler. Il n'y a que lui qui peut, à un moment, parler. Et ainsi... Et d'ailleurs, juste à la fin du chapitre 11, les religieux, les chefs religieux du temple l'ont bien compris. Ils vont dire à Jésus, mais d'où tires-tu ton autorité pour parler ainsi Tu étais qui, toi, pour nous parler ainsi Jésus dit... Et Jean-Baptiste, il, il parlait de la part de qui euh, Vous ne savez pas ben, ben Moi non plus, je ne vais pas vous dire. Bon, hop. Et la parabole des vignerons vient juste après. Et euh, voilà, elle est, elle est assez violente. Elle a fait couler beaucoup d'encre. Euh, voilà, mais lisons là, surtout comme, comme un miroir. Jésus se mit à leur parler en parabole. Et voilà ce qu'il dit. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Voilà le décor. Un homme, une vigne, une location et des vignerons qui doivent en prendre soin. Alors, tous ces éléments sont importants parce que alors, la vigne, d'emblée, c'est une image qu'on retrouve euh, chez les prophètes, notamment Esaïe, qui est l'image de la vocation d'Israël, d'Israël de, de, dans ce que Dieu espère qu'il devienne, qu'il porte du fruit, justement. C'est une vigne qui doit porter du fruit. Et l'élément clé, me semble-t-il, ici, c'est qu'elle est louée. Elle est confiée à des vignerons. Et donc, les vignerons en sont des intendants. Et peut-être c'est justement là le, le, le nœud. Parce que ça, ces vignerons, le fait qu'elle soit louée, ça va les ennuyer. Purée, quoi. Il nous l'a confiée, mais en fait, elle aurait, elle aurait pu être à nous. Alors, l'image est parlante. Israël a reçu une promesse, une bénédiction, un héritage, mais dont la finalité, c'est que cet héritage porte du fruit. Et que ce sont les, les autres autour d'eux qui puissent en bénéficier. Et ils vont en faire une possession. Ils n'ont pas compris que l'intention de Dieu était en fait qu'au travers eux, la bénédiction se répande, ruisselle. Mais reconnaissons que nous avons tous tendance à fonctionner ainsi. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a donné cette image, cette année, en 2022. Ça m'a vraiment parlé. Il a dit ceci. « Notre vie devant Dieu devrait être comme une main ouverte. » Dieu donne et Dieu reprend. C'est un mystère, évidemment. Hein. Dieu donne et Dieu reprend, c'est vite dit, mais... Voilà, c'est toute la problématique que ça peut aussi sous entendre, mais c'est un principe. Dieu donne et Dieu reprend. Et ce mystère, il est insupportable. Et donc, généralement, quand nous recevons quelque chose, quel est le réflexe, coup c'est à moi. Voilà le drame. Saint Augustin donne cette très jolie image pour parler du péché. Hein, quand il parle dans une homélie de l'importance de l'amour de Dieu, il va dire, en fait, imaginez un, un, un fiancé qui offre à sa fiancée une bague. Et voilà que la fiancée aime plus la bague que son fiancé. C'est une image extrêmement parlante. Dès qu'on entre dans cette logique, la suite devient terrible. Envers Dieu et envers les autres, c'est alors, et je résume la parabole, que des serviteurs sont envoyés pour récolter le fruit de la vigne et là, l'innommable se produit. Le premier serviteur envoyé par le propriétaire est battu et renvoyé les mains vides. Le second, il est frappé à la tête et déshonoré. Alors Le terme, c'est pour dire... On lui enlève sa dignité, en fait. On l'humilier. Euh, plusieurs autres, précisent la parabole, sont soit tués, soit frappés. Et vo voilà que le propriétaire se retrouve seul avec son fils bien-aimé. Et, et il dit, ils respecteront mon fils. Mais il n'en fut pas ainsi. Car le mal grandit encore dans le cœur de ces vignerons. L'opportunité était trop grande. C'est peut-être l'occasion ultime. Voilà l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et alors, la suite qui est absolument terrible, ils se saisirent, ils saisirent donc le fils le tuèrent et jetèrent son corps hors de la vigne. » Alors, la parabole se trouve à plusieurs endroits, hein, chez Matthieu et chez Luc également. Et Marc fait une inversion. Euh, il se saisirent du fils, il le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Alors, c'est une allusion à la mort et à la à mort de Jésus. Mais ici, chez Marc, il y a quelque chose encore plus brutal, je trouve. Il le tuèrent et jette son corps... Enfin, c'est le sommet de, de l'outrage. Aucun respect pour la dépouille. Ils le jetèrent, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Quelle violence. Et on est surpris par le propriétaire hein, de la vigne qui était un peu naïf. Ils le respecteront mon fils. Quel claque Vous imaginez Jésus qui raconte cette parabole, quoi. C'est d'une violence inouïe. Je ne sais pas si ce récit rappelle quelques autres récits dans l'Ancien Testament. Joseph avec ses frères. Vous vous rappelez Joseph qui, qui va vers ses frères. C'est l'occasion rêvée de se débarrasser de celui qui va nous voler notre héritage. Vous voyez la, la logique. Où mène la logique du propriétaire, du moi d'abord, du, du c'est à moi Cela amène à la jalousie, la compétition et à la fin, à la violence. Vous savez, c'est important qu'on s'arrête, parce que qu'ici, on a quelque chose d'extrêmement gros, mais ça se traduit d'une façon ou d'une autre dans nos vies. Hein. Euh, euh, cela peut être toutes les bénédictions, parfois, que nous recevons, on repense à l'image. Hein. Ça, ça peut être euh, ma vie professionnelle, ça peut être un projet euh, qu'on qu a initié ou dont on a été... Et puis qu'on se crispe en disant, mais en fait, c'est à moi, c'est moi qui... Et c est c'est l'histoire universelle, hein, soit dit en passant. Ça peut être le, le rapport qu'on a au mariage, le lien, on est dans l'alliance, oh, tu, tu, tu m'appartiens. Ça peut être le rapport à ses propres enfants. Je suis propriétaire. En fait, Jésus, il touche là où, quelque part, si on doit être honnête, il y a quelque chose d'inhérent à nous. Oui. Et effectivement, regardez la suite. Les chefs du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus, car ils savaient qu'il avait dit cette parabole à leur intention. Mais ils ont eu peur de la foule et ils le laissèrent et s'en allèrent. Ils enragent quand on dit ce qui est vrai. Ils se crispent sur leur Jérusalem, leur temple, leur position, leur privilège. « Tu n'as rien compris !» se disent-ils certainement entre eux. Nous sommes les gardiens du temple de l'ordre, nous sommes sûrs d'avoir raison, c'est Dieu qui nous a, on peut, après nous le chaos. Vous voyez, quand la main se referme, quand on emprisonne Dieu. Bon, alors moi j'ai trouvé deux termes pour, pour parler de cette maladie. Regardez, on peut pas. L'atrophie et la sclérose de la foi. L'atrophie, c'est un rétrécissement. La sclérose, c'est un durcissement. Alors, soyons attentifs tous. Et l'Église, dans toute son histoire, elle est menacée par cette maladie, quelle que soit la foi qu'on peut avoir, mais y compris pour les chrétiens. Il y a des grands hommes dans l'histoire de l'Église qui, à un moment dans leur vie, ont basculé dans cette maladie, quand bien même peut-être ils avaient raison sur le fond ou sur le principe. Je pourrais en citer, hein, des Tertulliens, des Saint-Augustin, des Martin-Luther. Des... Jusqu'à ce que je me rappelle, mon père, il avait 65, 6 ans, on s'est retrouvé tout en famille et il a dit à ses enfants, je dois vous demander pardon, je crois que j'étais trop dur à un moment. J'étais trop dur. Vous savez, euh, euh, Léo a prêché la semaine passée. Sur la douceur, que votre douceur soit connue de tous. Voilà comment rayonne l'évangile, comment on peut, on peut atteindre. Mais forcément, quand on, tout d'un coup on pense que quelque chose est vrai, on est tenté par cette maladie, cette atrophie, cette sclérose. Alors comment discerner Quelle est cette bonne ligne pour ne pas être malade Et J'ai parcouru la, la suite du chapitre et il y a des petites indications qui peuvent nous aider. Parce qu'ils vont enrager ces, ces, ces chefs religieux et euh, la suite du passage elle est extraordinaire. « Maître !» Ils envoient des pharisiens pour commencer. « Nous savons que tu es franc et que tu ne t'embarrasses de personne. En effet, tu ne regardes pas l'apparence des gens. » Mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Si réellement tu, tu es cela, dis-nous, faut-il payer l'impôt à César Alors, On va lui mettre une belle, belle peau de banane, quoi. Il faut qu'il glisse pour pouvoir le prendre en défaut. Il fait le malin là, on va, on va, on va le prendre au piège. Alors par contre, en filigrane, c'est intéressant ils ont repéré ce que ce serait quand même qu'une personne en bonne santé. C'est une personne qui, au fond, ne s'embarrasse pas du regard des autres, qui ne regarde pas l'apparence des gens, c'est-à-dire qui ne juge pas selon un peu standards, des standards, qui, qui colle des étiquettes. Mais tu enseignes là. La... Moi, je pense que c'est intéressant, ça aussi, c'est se dire que être en bonne santé, c'est au fond ne pas être dans le contrôle de son image ou dans le contrôle des autres, mais d'être surtout préoccupé par ce qui est juste et bon et ce qui honore Dieu. » Et alors, on ne va pas commenter la réponse de Jésus qui est magistrale, qui est une prédication à elle toute seule, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. »« Des sadducéens viennent ensuite vers Jésus. » Allez, et les pharisiens, ça n'a pas trop marché. On va envoyer des sadducéens, ils sont tous ligués sur le coup, alors qu'ils sont plutôt en opposition. Et voilà qu'ils vont l'interroger sur, sur un sujet de, 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 à propos de la résurrection un piège, Je, on ne va pas explorer le, le, la problématique posée, mais quand même, Jésus qui va leur répondre, à ces sadduciens, mais vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est intéressant parce qu'on peut lire la Bible et absolument ne, ne pas la comprendre. Vous veut absolument rien dire que d'utiliser un passage biblique. Ce n'est pas un critère pour vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si on lit la Bible avec un orgueil, avec un cœur orgueilleux et revanchard, on risque d'y trouver ce que l'on cherche. Si vous voulez trouver de la matière pour, pour vous convaincre que vous avez raison et que les autres sont tous des abrutis, vous allez y trouver ce que vous aurez euh, envie d'y trouver. Mais voilà qu'un autre s'approche de Jésus. Troisième. Alors c'est indifférent. Lui, parce que c'est un scribe, on dit. « Et il écoutait de loin tous ces échanges. » Et il trouvait que Jésus répondait bien. Et voilà ce qu'il va euh, dire à Jésus. Un spécialiste des Écritures les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéen. Il s'approcha de lui et lui demanda, « Mais Seigneur, quel est le premier de tous les commandements ?» Ce n'est pas une question anodine. Jésus lui répondit, « Au fond, quel est le plus important ?» Et Jésus lui répond, « Voilà le plus important. » Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton être. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. On peut regarder la suite. Le spécialiste des Écritures reprit, wow. « Bien maître, ce que tu as dit est vrai, Dieu est unique et il n'y a pas... D'autres que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même est plus important que toutes les offrandes et les sacrifices d'animaux. Et là, Jésus voit qu'il a répondu avec intelligence. Jésus, il ne veut pas régler son compte euh, comme ça, juste pour... Non, il, il, c'est aller là où, où réellement on est dans le mille. Et Jésus lui dit, tu n'es pas loin du règne de Dieu. Et plus personne n'osait lui poser des questions. Alors, qu'a-t-il dit, cet homme de si extraordinaire En fait, il a rappelé l'essentiel, l'amour de Dieu. Alors, ça peut sembler consensuel de dire cela. Mais, en fait, voilà le cœur du cœur du cœur de l'Alliance. C'est que l'enjeu, et tout l'Ancien Testament est traversé par cette préoccupation, c'est qu'au fond, l'essentiel c'est de rester dans le cœur à cœur avec Dieu, dans la relation, dans l'alliance, Quitte peut-être, comme dans les psaumes, parfois, à exprimer à Dieu sa colère, son incompréhension. Mais on reste dans la prière. « Seigneur, je reste devant toi, les mains ouvertes. Quoi qu'il arrive, je veux rester dans la confiance. Mystérieusement, c'est vrai, tu donnes et tu reprends. Mais je continue de faire ce qui est juste et bon à tes yeux. Que ma vie porte du fruit pour ta gloire. » te savoir, heureux de moi, fier de moi, c'est cela mon plus grand bien. Je ne t'aime pas pour moi, pour les bénéfices, mais je t'aime pour toi, pour que tu sois glorifié, que ta lumière brille autour de moi. » Voilà la ligne. Et il ajoute cela, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices et vlant pour le marché du temple. Parce que c'est ça que ça signifie. En d'autres mots, le temple, ce n'est pas de la comptabilité, ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas à un moment essayer d'avoir un contrôle sur Dieu ou sur sa, ou sur sa relation avec Dieu, parce qu'au fond, c'est comme ça que ça, ça part en vrille. C'est d'abord, en soi, le sacrifice n'est pas un problème, mais fondamentalement, les psaumes disent que ce que Dieu attend quand on lui offre un sacrifice, ce n'est pas le sacrifice. Matérialiser de cette façon-ci ou de cette façon-là, c'est d'y venir avec un cœur humble et brisé et sincèrement repentant. Vous voyez, c'est le cœur à cœur. C'est le cœur avec lequel on vient devant Dieu. Un cœur brisé vaut bien mieux que les sacrifices. Le culte véritable, c'est un amour humble devant Dieu. Vous voyez, vous voyez toute la différence est là soit une religiosité du contrôle de Dieu, de la comptabilité, et une fine, une religiosité de l'apparence et, et hypocrite, soit une vraie religiosité centrée sur la relation qu'on a avec Dieu. Et regardez plus loin ce que Jésus va dire. Voici ce que Jésus enseigne. « Prenez garde aux spécialistes des Écritures qui aiment se promener en beaux vêtements et être salués sur les places publiques. Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues et les places d'honneur dans les grands repas. » Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront jugés d'autant plus sévèrement. Et » Et VLAN. Oui, mais alors oui, il parle d'eux. Oui, si on doit tous être honnêtes d'une façon ou d'une autre, ça se glisse en filigrane dans nos vies très facilement. Et on peut, vous savez, on, on peut on peut, parler des politiciens, oui, comme on pourrait faire. Oui. Toutes les fonctions, au fond, où tout d'un coup, on se retrouve devant avec les manettes, il y a cette propension, à la fin, à basculer dans une sauvegarde d'un un mois d'abord, de, de, de croire qu'on est le propriétaire et qu'on peut contrôler voilà. le besoin de se sentir supérieur aux autres, afin d'avoir l'impression d'être béni alors que si les autres ne le sont pas, bon, ils l'ont peut-être bien cherché. Ouais, ça se glisse tellement facilement. ça se glisse. C'est la logique des élites, de ceux qui ne s'imaginent jamais autrement que comme des propriétaires. Et en fait, se cache là-derrière un tel besoin d'être dans le contrôle qu'ils sont prêts à tout, à commencer par être de mauvaise foi, en fait, ils sont incapables d'avoir un cœur vraiment brisé. Et à l'atterrissage, c'est un mépris des plus faibles. Voilà ce que Jésus dénonce et vomit. Un monde à la fin de paille, un monde vide. Alors, le chapitre 12, c'est vrai que c'est un peu dur, mais... Le chapitre 12, de nouveau, c'est une montagne. On l'a et au sommet. Il y a quelque chose d'absolument magnifique à contempler. Regardez ce que Jésus va dire à la fin de ce chapitre. Jésus s'assit dans le temple en face de la salle du trésor. Et il, re... et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Et voilà qu'une veuve pauvre arriva et mit deux petites pièces de monnaie. Et Jésus a placé ses disciples et leur dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a, a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous ont donné de leur superflu, mais elle elle, elle qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Des personnes comme cela, vous savez, il y en a beaucoup dans, dans nos églises, souvent... Elles sont un petit peu moins visibles, mais ce sont ceux qui touchent le plus le cœur de Dieu. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans notre communauté, et je pense en chacun d'entre nous, on a tous. Mais vous voyez où, où se trouve le vrai curseur selon Jésus. Le peu qui lui reste, elle le confie à Dieu. Voilà ce que c'est qu'une personne qui garde sa main ouverte, qui aime Dieu de tout son cœur. On va revenir à la parabole des vignerons. On, a, on arrive bientôt au bout, hein. il nous reste huit pages encore. Non, je blague. Il en reste une et demie. <rire> Revenons à la parabole des vignerons, qui va révéler le caractère tragique de la relation de l'homme à Dieu. Comme je l'ai dit, avouons-le, cette main qui se replie, c'est souvent plus fort que nous. Et cette parabole raconte en fait l'endurcissement d'Israël, comme celui bien souvent de notre cœur. Je fais encore un petit lien avec, euh, dans Acte 7, le discours d'Étienne. Bon, là aussi, hein, Étienne, il devait vraiment parler au nom de Dieu pour dire ça. Homme rétif, il s'adresse aux religieux du Temple. C'est la. Euh, Étienne, c'est ce discours qu'il fait, qui est très long dans Acte, c'est à propos du Temple. Homme rétif, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint, vous comme vos pères, lequel dépend. Père, lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous maintenant vous avez livré et assassiné, vous qui avez reçu la loi communiquée par des anges et qui ne l'avez pas observé. Vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint. Si je dois être honnête. Je le vois dans mon quotidien, dans mes relations, le nombre de fois où je me crispe, où j'ai un petit rétrustissement, une atrophie de, de, de mon être et un besoin de me justifier ou de me protéger ou de contre-attaquer ou de à des degrés divers. Et on voilà. Mais bien sûr que résister, s'opposer, vous bon, et le défi, c'est d'apprendre à se poser, se calmer, se détendre, et c'est comme ça qu'on ouvre un chemin de, de nouveau dans notre relation à Dieu et dans notre relation, dans les relations autour de nous. C'est important de comprendre que la signification du refus d'Israël, c'est un peu la nôtre, toujours, quelque part, encore. Mais on chemine, hein, bien entendu. Euh, mais c'est important d'identifier cette maladie de la vie spirituelle. Et que fera le maître de la vigne On peut passer à la dia suivante. « Il viendra, il fera disparaître les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. » Mais ça, c'est le bon sens, n'est-ce pas C'est la fin de la parabole. Mais cette histoire ne se termine pas là. The point is ce retournement absolument inattendu où il y a un, un, un texte que Jésus va aller chercher dans le psaume 118. Car la pierre, ou met la pierre que les constructeurs ont rejetée mystérieusement va devenir la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur et c'est une chose étonnante à nos yeux. Comment faire tomber une carapace Comment faire baisser un bouclier Comment est-ce qu'on désendurcit un cœur Comment Dieu pourra-t-il dégeler nos cœurs Parce que si on s'approche comme ça, comme Jésus va le faire, en fait, bon, ça c'est un peu mon, mon, mon hypothèse théologique, c'est que Jésus va provoquer l'endurcissement d'Israël pour que sa destinée s'accomplisse. Comme Jésus va... Comme Dieu va provoquer l'endurcissement du, du cœur de Pharaon. Vous si vous voulez faire réveiller quelqu'un dans ce qu'il a de plus mauvais, vous, vous le titillez euh, là où il va être fragile, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer Il va réveiller la bête, on va dire, et le mal absolu va manger Jésus, mais ça va révéler une vie divine plus forte que le mal. Et cette pierre qu'on pensait être détruite va jaillir comme étant la bonne nouvelle de l'Évangile, le salut. Et voilà ce qui va pouvoir faire tomber notre carapace. Mes chers frères et sœurs, on arrive au bout. C'est Jésus sur la croix qui manifeste en fait son amour pour qu'enfin nous puissions, nous, nous décrisper et reconnaître. Cette citation de Kierkegaard, je, je, qui est un philosophe du XIXe siècle euh, danois, chrétien, euh, « Je ne sais, ami lecteur, ce que tu as pu faire dans ta vie, mais maintenant efforce ton cerveau, rejette tout faux-semblant, et pour une fois, avance à découvert, dénude ton sentiment jusque dans ses viscères, abat toutes les murailles, car si les hommes nous apprennent à parler, Dieu sur la croix nous apprend à nous taire. Alors, comprendre ce renversement est, est, est trop long pour notre propos, mais ce qui est sûr, c'est que méditer sur la croix, et nous interroger sur ce sens sacrificiel peut nous aider à nous déshabiller, à faire œuvre de repentance. Jusqu'au plus vrai pour notre part, chacun pour sa part. C'est la contemplation de l'amour absolu manifesté en Christ qui détend l'atmosphère. Alors chacun pour sa part et avec l'aide de l'Esprit Saint qui nous y conduit, mais ce chemin accompli nous libérera dans notre relation avec Dieu et dans celle avec nos semblables. Car là où notre péché abonde, de quelque manière que ce soit, sa grâce va surabonder. Vous savez, il y a cette prophétie étonnante dans le livre de Zacharie, où à propos du peuple juif, on dit ceci, « J'animerai les descendants de David et les habitants de Jérusalem d'un esprit de bonne volonté et de prière. Ils regarderont à moi à cause de celui qu'ils ont transpercé. » un jour, tout genou fléchira devant le crucifié. Alors, en conclusion, quel chrétien es-tu Un chrétien à la main fermée ou à la main ouverte ou, ou j'espère, en chemin Ou, j'espère, en chemin. Dernière image, pour vous dire, c'est vraiment... Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel dans la Genèse. Dieu fait la promesse que dans la descendance de Ève, il y aura un Messie qui va surgir pour défaire les forces du mal. Et Ève se met tout de suite au travail et elle va avoir un premier fils qui s'appelle Caïn. Vous savez ce que ça veut dire, Caïn J'ai acquis un fils avec l'aide de Dieu. Puis elle va en avoir un second Abel vapeur. Pff, là, bon. et puis vous connaissez, ça un... tous les deux offrent quelque chose à Dieu et Dieu choisit Abel. Et Caïn, il part en vrille et elle va avoir un deuxième enfant, Ève, qu'elle qu va appeler comment Un troisième, pardon, qu'elle va appeler Seth. Et vous savez ce que ça veut dire, Seth Dieu m'a donné un fils. J'ai acquis, avec l'aide de Dieu, hein, donc euh... Non, Dieu m'a donné. Vous avez vu on est, on est au cœur. Voilà. Gardez à l'esprit un dernier texte biblique. Gardez à l'esprit cette image de, de cette veuve qui a les, les mains ouvertes. Méditez là-dessus cette semaine, cette main ouverte. Dieu donne, Dieu reprend. On ne comprend pas, évidemment, il y a plein de questions. Mais Seigneur, je reste centré sur ma relation avec toi. Tu es bon et je veux te contempler dans ta bonté. J'ai confiance. Je... Regardez, le Christ est mort pour tous ceux afin que ceux qui vivent dorénavant, enfin, une fois pour toutes, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Oui, c'est l'œuvre qui va accomplir enfin. C'est possible de desserrer ses mains. C'est ça. Hein Christ nous ouvre la possibilité d'enfin. Parce qu'il est ressuscité. n'ayons pas peur. Voilà, que le Seigneur vous conduise. Et euh, Géraldine, je te laisse la place pour la suite. Merci à vous. Oui, merci. J'aimerais autant.